0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem Wagner Gomes, Priscila Lapa e Romualdo de Souza. Vou pedir um espaçozinho aqui a vocês para fazer o registro. Da compreensão dos amigos chegados, alguns procuramos diretamente e tivemos doações de cadeira de rodas, porque fomos, estamos sendo vencidos pelas cartas, chegando mais carta do que cadeira, mas de ontem para hoje tivemos uma reação importante, Nilson Mota deu quatro cadeiras, Maria Rodrigues Silva deu uma cadeira, Frederico... Uh, Debuque Barros, uma cadeira José Paulo Cavalcante Filho, um abraço, deu cinco cadeiras Rodrigo Rafael Uma cadeira Antônio Manuel Alves Duas cadeiras O nosso Arísio
2: Arísio é? Coutinho Que
1: Coutinho. bom, falei com
2: ele agora há pouco, inclusive Arísio, gente uhum. fina
1: Uma saudade danada, de repente ele aparece com duas cadeiras Ótimo né? uh, Tá ouvindo a gente, inclusive, agora, viu? Pronto tem um aqui que não quer, não quer que diga o nome dele Ele deu cinco cadeiras Só o primeiro nome, Pedro uh, Cássio espasque, é, é, é alguém ligado à Dona Geralda Farias que, uh, Uma cadeira Leila Ferraz, uma cadeira uh, JC Correia Cinco cadeiras Acho que JC Correia é Barbosa É Francisco Juca Uma cadeira E o doutor Francisco Bandeira nosso cientista uma cadeira, então a gente agradece esses amigos, as cadeiras serão entregues e a gente está já já eh, casando a, a, as cadeiras com as cartas uh, e quando se aproxima o fim do ano, a gente sabe que aquele doador pequenininho vai chegando e a gente se organiza e vamos em frente. O
2: doador pequenininho que é muito importante é o pinga -pinga. E, e que nos dá muitos exemplos, na né, geral que Exatamente. A gente sabe, todo ano chega aqui não precisa ser um afortunado, não é. precisa ser um rico. A gente percebe aqui tem que... pessoas que têm a vida muito regrada, ganham um salário mínimo, mas chega aqui e a doação tem, na Tem cadeira. um
1: rapaz que tem um fiteiro ali na, na, no lago da Dona Regina, parece, que ele junta as moedas. O, 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 o dinheiro em cédula, normalmente, ele, ele, ele se vira. E as moedas ele vai juntando só para comprar cadeira. Uhum. E chega aqui, às vezes, no final, com 10 cadeiras. E dá sacos
2: saco de moeda Não, ele, ele vai
1: no banco, certamente Ele, 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 ele paga com moeda Mas é, é. essa é a explicação que ele dá Bom, deixa eu dizer o seguinte Eu estava olhando aqui Wagner e, e, e Romualdo E doutora Priscila Essas coisas que acontecem muito quando As crises crescem Por exemplo, eu nunca mais tinha Escutado falar nesse cacique cobra coral Esse cacique cobra coral isso Parece que é uma mulher que, que se chama o Cacique, Cobra Coral Não sei se funciona em Brasil ou em São Paulo Acho que o Romualdo deve se lembrar Ela uh, uh, Faz consultorias Em tempos de muitas crises Porque parece que baixa o espírito De Galileu e não sei o que mais uhum. E disse se vai chover, se não vai chover E o governo agora Teria consultado O, 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 o ministro das Minas e Energias, teria consultado a ah, Cobra Coral para saber se ia chover ou não ia chover e os, os empresários da área estão revoltados que, enquanto a gente está atrás de alguma ideia, de, de, de alguma providência, aí chega o presidente e diz, olha, porque eu falei com São Pedro e choveu, chega o ministro e eu falei com, com Cobra Coral é,
2: o, o, Geraldo, é interessante isso porque um representante dessa fundação
1: Fundação.
2: Cacique Cobra Coral, que é uma entidade que diz que controla as chuvas, uhum. teve uma reunião com integrantes do Ministério das Minas e Energia para tratar da crise hídrica. Veja só. E, e, e outra coisa... Não é conversa, não. O Ministério das Minas e Energia confirma essa reunião, mas diz que apenas ouviu as informações. Está havendo
1: das... reação dos
2: empresários. Rapaz, é um negócio impressionante, é. uma coisa dessa. Rapaz. É. Parece uma e brincadeira. Teve
1: um tempo aí que teve uma crise, nos um tempos de Sarney, parece, crise também de chuva, e, e fizeram uma pajelança. Pegaram três pajés do, do, do Amazonas, levaram para a mata, para fazer chuva. Para fazer chuva. <risos> então, aí é, então tem essa coisa. Porque nós vivemos, tá fazendo as contas, deixa se você concorda comigo, nós tivemos acho que 20 anos de relativa tranquilidade. Né? Não é que todo mundo tenha, tenha chovido dinheiro na casa de todo mundo. Mas os oito os, os anos de Fernando Henrique, não há dúvida que nós tivemos uma, uma, o país voltando à tranquilidade. Depois dos oito anos seguintes, que foram os oito, de Lula, o uhum. país bem. Até Jogando o, dinheiro para cima. Até os primeiros quatro de Dilma, não é verdade? Exatamente. A banda voou no segundo mandato, no segundo de, mandato Dilma, de Dilma. Que ela só fez uma pá. Uhum. Não é verdade? Bom, e aí... Estamos, Resumindo foi o seguinte. Situação.
2: Todo mundo sabe o período de Fernando Henrique. Foi um período de acerto da economia. Uhum. Né? De organizar a casa. A gente vinha de uma hiperinflação. Depois do Plano Real, houve uma reorganização da economia brasileira. A economia brasileira que tinha... Uh, uh, entrada em total descrédito perante a comunidade internacional, então o governo de Fernando Henrique foi para organizar a casa, organizar a economia. Fernando Henrique entregou o governo a Lula nessas condições, já com a economia organizada. E o do... país passou
1: a ter projeto.
2: Pra... Né? E... Não, para ter um rumo. Exato. né Olha, A partir daqui, uhum. inflação controlada, né? isso vamos tratar de outras coisas. É, Lula fez o primeiro governo, no segundo governo, ele já pensando na reeleição para o PT, jogou dinheiro para cima, muito dinheiro, principalmente naquela crise que aconteceu do subprime em 2008. Da Marolinha, né? da Marolinha, né? E o Brasil, inclusive, entrou em recessão naquela época. Então, jogou muito dinheiro para poder eleger Dilma. Elegeu Dilma jogando muito dinheiro para cima. Eu disse agora jogando dinheiro para cima, então elegeu Dilma nessas mas os condições. Quatro
1: anos de Dilma primeiro foram bons. Mas aí
2: o que aconteceu? Era para a Dilma ter organizado o dinheiro para uhum. cima que Lula jogou para ela ser eleita e ela não fez isso. Então a conta chegou no segundo mandato para ela pagar. Né? Aliás, para nós pagarmos essa conta. E deu no que deu. E deu no que deu. Então, a gente vem agora de um. Depois teve o governo de Michel Temer, que foi curto, Sim. Mas, que tam... mas que foi muito responsável. Foi um Do ponto ]zinho. de vista das contas públicas, uhum. foi muito responsável. Conseguiu organizar mais ou menos a casa, que era pouco tempo, né? Uhum. E agora a gente vê essa bagunça que
1: está aí, esse abandono que está o país hoje. Doutora Priscila Lapa, essa conta está certa, por gentileza?
3: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos. Sim, eu acho que é uma leitura. As pessoas estão um pouco com a memória curta, como sempre no Brasil, né? estão falando em pessimismo, falam que o momento atual é, parece com outras épocas que a gente já viveu, de outras crises econômicas no Brasil, mas definitivamente eu acho que quem consegue olhar para a realidade nos tons que ela tem hoje, percebe que a dificuldade de hoje é a dificuldade da gente compreender qual é o rumo, qual é o comando, como é que isso está sendo pensado, essa crise hídrica, por exemplo, no atual momento, qualquer pessoa minimamente preocupada com os rumos do país não estava é, apelando para esse tipo de, de questão, né, dizer que vai resolver uma crise dessa gravidade é, com esse tipo de apelo. Né? Então, assim o que preocupa, eu acho, é, os analistas nesse momento, é, não só o contexto atual, mas a falta de perspectiva de como nós vamos sair Dessas crises conjugadas, né? Lembrando, ontem eu escutava uma entrevista interessante, né? De um analista político falando exatamente sobre essa questão partidária, né? Dizendo como no Brasil a gente discute as coisas de forma tão superficial e a gente sequer se deu conta de que a essa altura do campeonato o presidente da república não tem um partido, e isso é estratégico, ele tenta né, traçar a melhor estratégia para chegar fortalecido para as eleições do ano que vem, fazendo talvez a melhor escolha partidária, mas isso é sintomático de uma crise política, porque se você não tem partido, como você faz consertação no Congresso Nacional? Você vai negociar um a um, né, deixa de ser uma negociação é, de uma agenda de construção de um governo para ser uma negociação pessoal, o presidente negociando cada tema da agenda com o Congresso, que é mais ou menos isso que a gente vive na atual conjuntura. Então, eu acho que o que a gente vive hoje é a conjugação de crises e a falta de perspectiva de como vamos encontrar os caminhos para a saída da crise. Né? Quando a gente abre os jornais hoje e vê que, por exemplo, houve a desistência de insistir nos R$ reais, que ontem foi o tema que tomou conta do noticiário político o dia inteiro, dizendo que o Auxílio Brasil ia para os R$ 400. Reais. E hoje a gente diz que o governo... É, voltou atrás e que esse anúncio foi cancelado, fica difícil a gente acreditar em saída de crise, né? Que governo é esse? Que tipo de planejamento está sendo feito? Que tipo de país a gente está pensando? Então, acho que são muitas fragilidades conjugadas que tornam o momento realmente incomparável com outras eras que a gente viveu recentemente.
1: O Romualdo de Souza, ontem foi um dia de bater o cabeça aí em Brasília, não é isso? Complementando
0: a informação precisa do Wagner Gomes, a Fundação Cobra Coral é uma instituição que funciona na cidade de Guarulhos. Aliás, quem chega, de aeroporto, quem chega no aeroporto de Guarulhos é bem próximo ao aeroporto e essa fundação, ainda no governo do presidente José Sarney, ela foi consultada quando o Sarney queria decretar aquele, aquela caça aos bois no pasto. Uhum. Então, o presidente ouviu a Fundação Cobra Coral Que recomendou que o presidente fizesse aquilo O presidente também ouviu a Fundação Cobra Coral Quando queria decretar o congelamento de preços Por alguma razão não deu certo Mas a Fundação Cobra Coral Recomendou que o presidente fizesse isso Mas esses fatos esotéricos Não são é, é, nem apenas um fato só do atual governo Nem do governo de Sarney É bom lembrar que o presidente Fernando Collor de Mello tinha um assessor que jogava cartas, búzios e acendia incenso diariamente em um gabinete ao lado do gabinete de Fernando Collor o presidente Fernando Henrique Cardoso dizia-se agnóstico e que muitas vezes não mexia com esses fatos esotéricos, mas Fernando Henrique Cardoso, a gente sabe muito bem, que quando ele era senador da República, não sei se era apenas quando ele planejava ser presidente da República, mas no gabinete dele, no Senado Federal, tinha uma tia que chegava lá com a cara de cartomante e que lia a mão do, então, senador Fernando Henrique Cardoso. Lula e Dilma nem se fala, portanto, não é novidade que os mandatários no Brasil apelem para fatos esotéricos, que do resto não é tão errado assim não. O problema é quando você é, analisa um fato concreto como a crise hídrica. Para saber se vai chover ou se vai, não vai chover, pode chamar a Fundação Cobra Coral e os seus representantes. Agora, na questão hídrica, realmente o presidente é, da República é, sabia que o ministro é, o, o almirante Bento Albuquerque estava consultando a fundação Cobra Coral. Agora, e Ronaldo, terminar,
1: você, você que está perto aí da Cobra Coral, avisa ah. ela que tem outra Cobra Coral aqui, que está precisando de ajuda. Viu? O, o Geraldo,
0: eu hasta, até estava dizendo para um amigo, hoje estava falando com o Evandro, que torce para o esporte. Olha, o Santa Cruz está tão ruim que a gente só não procura outro time para torcer porque o futebol pernambucano precisa dar uma melhorada. Mas realmente a Cobra Coral de do Santa Cruz também está precisando de uma água benta, aí sim uma água benta, mas ontem por falar em água, ontem caiu um pedágua tão grande, tão grande aqui em Brasília, é, que é, por volta aí das cinco e meia começou esse pé foi até 6 e vinte e dois, quase uma hora de chuva, Brasília ficou tão travada, tão travada que ninguém, absolutamente ninguém conseguia sair do seu devido lugar, eu até é, digo assim, é, a chuva de ontem foi realmente para dar uma lavada nos ânimos do brasileiro. Porque, Geraldo, o que ocorre foi o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro é, deixou vazar que o valor desse, auxílio, desse novo programa Auxílio Brasil seria de R$ 40,0, reais. aí houve esse, essa reviravolta no mercado e a reviravolta no Congresso Nacional porque não tem dinheiro, não tem de onde tirar o dinheiro, e mais ainda, o relator da medida provisória que trata do Auxílio Brasil não estava sabendo que estavam discutindo esse valor de R$ reais E aí a gente já estava, todo mundo lá no Palácio do Planalto, sentadinho, cada um na sua devida cadeira, higienizada, já inscrito para fazer a pergunta, veio a moça da assessoria e disse que a entrevista coletiva de lançamento do Auxílio Brasil estava cancelada.
2: Por causa desse anúncio ontem, a Bolsa Brasileira sofreu um tombo de 3,6%. Isso porque, assim como disse o Romualdo de Souza, o mercado faz contas. Então, quando houve o anúncio, o mercado foi fazer conta e percebeu que não tem dinheiro para pagar. Isso que o governo quer, que o presidente da República quer. Então, o governo não tem planejamento nem para fazer anúncio, nem para fazer anúncio, veja só, se a gente disser isso aqui, o que é que vai acontecer? Nem para isso, então o, o, o mercado reagiu dessa forma o mercado não faz protesto não faz reclamação, não dá grito nada, simplesmente reage dessa forma os, o, o, os índices despencaram e mais, teremos também um dia bastante nervoso hoje, muito provavelmente, por causa daquele anúncio que foi feito pela Petrobras ontem de que pode faltar combustível nos postos de gasolina do país no mês que vem. O mês que vem agora. Então, como será que o mercado vai reagir? Como os papéis da Petrobras, que são um dos papéis mais importantes da Bolsa Brasileira, como é que esses papéis vão reagir? hoje, então há uma expectativa muito grande que de fato haja uma queda também nesses papéis da Petrobras, porque simplesmente a petroleira informar que pode faltar combustível no país a partir do mês que vem é algo absurdo, veja só, Geraldo, você sabe o que é está que acontecendo agora? A Petrobras, às vezes a gente vai ter que rir para não chorar daqui a pouco, porque a Petrobras é, 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 reconheceu agora que houve uma compra acima do normal por parte das distribuidoras da Petrobras. Então, o que aconteceu? Ela está sem ter como atender o mercado no mês de novembro e já se informa antecipadamente essa condição. Agora, o que aconteceu? A gente estava falando agora há pouco do governo Dilma. O governo Dilma, no primeiro mandato, não só não tentou corrigir o que foi feito de dinheiro para cima no governo Lula, como acelerou os gastos, como, por exemplo, com a conta de luz, e também com a própria Petrobras com preços dos combustíveis, que ela represou os preços dos combustíveis. E nós tivemos que pagar essa conta depois. O que está acontecendo agora é o seguinte. A Petrobras, apesar do alto preço dos combustíveis na bomba para o consumidor, a Petrobras não está repassando o valor integral do mercado internacional. O barril do petróleo, no começo da pandemia, estava em torno de 35 dólares. Hoje o barril do petróleo está passando dos 84 dólares e a Petrobras não está repassando esse valor. Aí as distribuidoras, as importadoras, melhor dizendo, de combustível no Brasil, resolveram, quando olharam os preços do mercado internacional da Petrobras, resolveram comprar da Petrobras. E a Petrobras não tem condições agora de repor esse estoque para o mercado. Aí, resultado, se falta uma mercadoria... No mercado, o que é que acontece com o preço dessa mercadoria? Ela sobe de preço. Então, aquilo que a Petrobras estava tentando fazer para represar os preços vai acabar onerando ainda mais o consumidor. Se, de fato, faltar combustível, os preços vão subir ainda mais. Já. Com a gente agora,
1: o professor de Direito, Valber Agra. Professor, claro que outras perguntas serão feitas ao senhor, mas, na minha cabeça, a grande curiosidade em cima desse, dessa fervura ontem da palavra genocida, que teve que ser negociada, que Aziz correu para Renan, Renan para Aziz, e a palavra genocida foi retirada do relatório. É isso que eu quero lhe perguntar. Qual a consequência de ter genocida ou não ter genocida no relatório de Renan Calheiros?
4: Olha, Geraldo, primeiro, bom dia a você dia. e a todos os a palavra genocida é algo, assim, extremamente uh, forte, porque denota o desprezo pela vida humana. Uhum. Então, se ficasse isso tipificado, a palavra genocida, significaria que Bolsonaro poderia responder a essas atitudes. E aí, o que é que parte dos senadores achou por bem tomar? Tipificar a palavra que foi atentado ou... A não atendimento às medidas necessárias para a epidemia, que são os que está tipificado no 286, se não me engano, que são os crimes contra ou que fere a legislação pertinente à epidemia. Mas essa questão é um tanto quanto irrelevante, por quê? Porque vários partidos entraram com ações contra Bolsonaro por genocídio no Tribunal Penal Internacional e pode ocorrer o quê? que a CPI não tem enquadrado em genocídio e um tribunal penal internacional, assim o faça. Ninguém garante que Bolsonaro está livre dessas acusações que ainda não seguiram seu trâmite nos tribunais nem na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
1: Trazendo a professora de Ciência Política, Priscila Lapa. Doutora Priscila. Doutor Valber,
3: bom dia. É... Uma coisa que as pessoas têm se perguntado muito é o que vem depois da aprovação desse relatório, de fato, assim, qual é o próximo passo que tudo isso pode tomar, né, no início da, da CPI as pessoas falavam em ou termina impeachment ou termina impeachment e na verdade existem tá outras possibilidades aí entre esses dois extremos, né.
1: Bom, pelo que eu entendi, o senhor não, não, não conseguiu ouvir a doutora Priscila, não é? Não, não consegui, infelizmente. Uhum. Você pode repetir o cara desse, <risos> e agora, doutora? <risos> e agora, o senhor me ouve? Está ouvindo? Bem, agora bem, sim, pronto. Bem. Uhum.
3: Pronto, a nossa dúvida é quais são os próximos passos, né? Muita gente se perguntando, o que de fato vai acontecer após a aprovação desse relatório, que provavelmente se dará no dia de hoje?
4: Olha, o que toda CPI faz. A CPI, ela não tem efeito imediato. Não tem, ela tem uma consequência política muito clara. Quais são os efeitos? Produzir um monte de provas, vai tentar, ah, o que fala de indiciar, mas não é indiciar, é mandar, através do relatório, a indicação da notícia crime dessas pessoas, o Ministério Público, devido, o federal, os estaduais, tomarem as medidas... Mas quando você chega num relatório e indica várias notícias de crimes de várias pessoas, perde a substância. Você ganha mídia e perde a densidade, a eficácia jurídica.
2: Professor Valber Agra, é, o, o número de imputações, a lista de imputações, vai cair provavelmente de 12 para 10 crimes, né? Estão contra, mantido... Bolsonaro.
4: contra Bolsonaro. Contra
2: Bolsonaro, exatamente. Estão mantidas aí acusações de crimes de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crimes de irresponsabilidade. Como o senhor disse muito bem e apontou muito bem, genocídio é um termo do direito internacional. Agora, dessa lista que eu acabo de citar aqui, o senhor vê possibilidade, de fato, de o presidente vir a ser, uh, a responder por algum desses crimes, ou isso aqui parece muito aquela, aquele hábito do mercado, por exemplo, que quando quer vender um imóvel por 100, anuncia por 120 para ver se chega aos 100. Ou seja, colocar uma lista grande demais para ver se pega alguma coisa? Ou, de fato, isso aqui é que quando você não quer resolver um problema, você estabelece, por exemplo, um monte de gente para tentar resolver, porque aqui não vai dar em nada?
4: Não, não é bem assim, porque um processo contra um presidente ele segue um rito específico, é o ritmo do processo de impeachment, artigo 85 da Constituição, que pode ser em um crime comum e em um crime de responsabilidade. Vocês, jornalistas, cientistas, políticos, acham mesmo que com o apoio de Bolsonaro ainda acima de 20 pontos, o Congresso vai abrir um processo de impeachment? Claro que não. Então, a questão não é jurídica, a questão é metajurídica, ou seja, está além do direito. Ele, com o apoio que ele tem hoje, fica muito difícil dizer, ah, ah, o Brasil praticou esses crimes, nós fomos um caso mundial, nós somos quem viaja, nós sabemos quem tem os amigos, professores fora ou familiares, sabe que nós somos hoje uma nação ridicularizada internacionalmente. O comércio internacional está muito ruim para a gente justamente por isso, porque nós fomos um fiasco, um em medidas, durante a pandemia. Está aí os números que são bastante fortes e não me deixa mentir.
2: Romualdo de Souza. Professor
0: Valberagra, o relatório preliminar de Renan Calheiros, quando tratava eh, da questão do crime de genocídio, especificava que era o crime de genocídio contra povos indígenas. Então, é, o que o, o grupo que quer manter esse suposto crime de genocídio é com esse adendo contra os povos indígenas, porque aí nesse caso, segundo integrantes da CPI, teria havido pouco caso do chefe do poder executivo. Agora, o senhor lembra bem é que é, na, no tribunal a palavra de ordem é em dúvida a favor do réu, em dúbio, pró-réu. Mas na CPI, professor, em dúbio, pró-societate, ou seja, na dúvida, pesa o valor da sociedade. Por que, na sua avaliação, essa questão de genocídio não poderia fazer parte do relatório? Genocídio com relação aos povos indígenas.
4: Para que eu possa dizer que é crime Eu tenho que Como é que eu posso dizer Eu tenho que formatar, eu tenho que delinear A palavra melhor é delinear bem esse crime Todo mundo sabe que Bolsonaro Tem uma pauta favorável Ao agronegócio Suicida na questão ambiental Mas diante disso Dizer que ele foi responsável Atual pelo, pelo Extermínio de povos indígenas Mesmo com a influência, mesmo com as demarcações Mesmo com as devastações eu teria que ter mais provas e a CPI, infelizmente, pelo que eu vi, eu estaria sendo leviano se eu acusasse disto. Não estou falando dos outros dez, estou falando disto.
1: Doutor Valber, já que o senhor é um especialista no assunto, a gente chega na rua, as pessoas perguntam o que é que achou da CPI? Achou isso, achou aquilo? Eu digo, olha, eu acho que a CPI prestou um serviço. A gente estava com um assunto muito jogado e, a partir da CPI, o pessoal do comando teve que se interessar um pouco mais para cuidar das coisas. É só o que eu acho. Agora eu lhe pergunto, que avaliação o senhor faz? Ela prestou um serviço ou não prestou?
4: Prestou sim, prestou sim. Deixou muito claro os gabinetes de fake news, a tentativa de não imunização da população brasileira, a forma como a, a vacina foi comprada com um custo muito alto, disso, dos mais altos do mundo, a forma desorganizada que nós tratamos tudo isso, nós somos um exemplo em não planejar. Quando você é neoliberal, você pode dizer, olha, eu não quero fazer planejamento e o Estado é extremamente pernicioso e a economia vai crescer, apesar do nosso resultado muito claro aí, de 30 e tantos anos, estagnados. Mas quando você faz política pública, e saúde é política pública, quando você nega isto, você está cometendo um crime, não é só contra o país, não é, contra gerações, gerações, gerações. E o que mais me choca não é que um mandatário, por motivos políticos, faça isso, apesar que é um a ética da cidadania, a dignidade da República. Mas quando você vê pessoas medianamente esclarecidas, da classe média, também sendo negacionistas, em virtude de um discurso legitimador do presidente, esse país deve ter, obviamente, vários cuidados.
1: Dr. o Raul foi muito bom ouvi-lo. A gente espera contar outras vezes com a sua contribuição, Aqui é o Passando Alimpo. Uh, eu estava, doutor Marcos, vendo uma, uh, o princípio desse assunto aqui. Trabalhadores que se aproveitam do home office para acumular empregos em segredo. Olha onde é que nós chegamos. Qual a consequência disso, doutor Marcos?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia para todos. É, bem, primeiro é importante é, frisar que essa reportagem ela é muito interessante, mas ela trata é, dessa situação de home office no mundo todo. Ela foca é, em outros países também, mas nada que não seja interessante para o Brasil. No Brasil, nós temos a CLT que ela não proíbe, tá? Ela não proíbe que, a, que o empregado tenha outros vínculos de emprego. Por exemplo. Você pode ser um locutor de rádio, empregado da rádio e também ser um revisor de conteúdo de um portal digital, de outra empresa. Não, não há um conflito. Você trabalha nas suas horas vagas fazendo revisão de conteúdo. E você pode ainda, no final de semana, ser um empregado intermitente garçom de um, de um restaurante ou de um bar. Uhum. Então, a CLT não proíbe. O que é que acontece na prática? O contrato de trabalho ele pode proibir vínculos concorrentes. Por exemplo, eu tenho uma loja de vender veículos, automóveis, eu tenho um vendedor empregado, então ele não pode é, obviamente vender veículos da concorrência, ele só pode trabalhar é, exclusivamente para a minha empresa, é, loja de veículos. É, nós temos ainda, Geraldo, dessa questão do home office, o artigo 75A, é um artigo que foi trazido pela reforma trabalhista, por isso que ele tem essa linha A e tem outras é seguintes, se eu não me engano vai até a linha E. É, é. Ela trata do teletrabalho, que é o home office, e diz o seguinte, não existe controle de jornada no home office, é livre, o empregado está livre, por quê? Porque ele pode descer e passear com o cachorro, dar banho no filho, levar o filho na escola, é, deitar um pouco, então, já que ele tem essa liberdade, ele pode operar outros vínculos, é aquela história, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, do jeito que o empregador fica com o direito de não pagar horas extras, ele também, empregado, poderá usar essa jornada da, da melhor forma que ele convier, obviamente, cumprindo com os deveres dele profissionais.
1: Eu poderia fazer isso paralelo no mesmo horário? Vamos dizer que eu faço isso pela manhã para a Rádio Jornal e poderia fazer para o, para o Diário de Pernambuco ao mesmo tempo?
5: Veja, se a Rádio Jornal permitir, sim, porque você está tratando aí de uma situação concorrente.
1: Mas, eu Mas vamos entendo, supor... Veja, eu estou em casa, a Rádio Jornal não está me vendo. Ela, ela acha que eu estou é, trabalhando tá tá só é, para ela.
5: É, isso aí, é uma, é, aí veja, é uma fraude ao contrato de trabalho, porque está se traindo o empregador, entendeu? Uhum. Existe aí uma, uma fraude ao contrato de trabalho, porque a Rádio Jornal pode se incomodar em você estar tá gerando conteúdo para o concorrente dela. E te... em tese, né? Oi, Doutor famíl. Marcos,
2: o senhor traz um elemento que é bastante interessante e novo para muita gente, inclusive para mim, confesso. O senhor disse que não existe controle de jornada no teletrabalho. E eu sei que existem muitos trabalhadores que estão atuando ainda em home office, mas eles têm um dispositivo lá no computador que ele tem que, ir, em determ... tempos em tempos, ele tem que ir lá como se fosse é, é registrar presença. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu pergunto, isso é legal ou não?
5: Veja, sua pergunta é muito interessante. A regra é não ter direito à hora extra porque não tem controle de horário. Certo. Isso, é, isso é muito parecido com o vendedor externo que não tem controle de horário nenhum. A partir do momento que você coloca um rastreador no veículo, no celular, que exige que se faça essa, é, essa checagem de horário de que eu estou é, trabalhando, o que você fala tem, por exemplo, é software que monitora até a minha visão de isso. controle facial perante o monitor. Então, ele sabe que eu estou realmente trabalhando, que eu não estou ali só com o monitor ligado. Se isso acontecer, a regra sai e entra a exceção, porque aí o empregador colocou uma ferramenta que realmente acompanha o horário. Aí ele vai ter direito a hora extra, porque haverá controle de horário, entendeu? Uhum. Mas, via de regra, a lei não não prevê direito à hora extra para quem trabalha home office.
2: Certo. Então, nesse caso, só para concluir, tirar todas as dúvidas, doutor, doutor Marcos. Então, quando há esse dispositivo, significa que o trabalhador que está em home office tem direito à hora extra, nesse caso especificamente.
5: Sim, e inclusive já, já há decisões nesse sentido. Já há, por exemplo, um artigo é, que foi muito divulgado no portal da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, Dizendo essa, essa situação, de que o home office, via de regra, não tem direito à hora extra, mas a partir do momento que se controla, que se exige essa presença maciça, constante na, na frente do computador de uma câmera, obviamente que ele terá direito à, à hora extra, não importa onde esteja.
0: Romualdo de Souza. <risos> Marcos Alencar, muito bom dia. Uma questão dia, é, prática, o senhor destaca aí que o cabra que está no home office pode muito bem sair para passear com o cachorro, se não tiver uma atividade programada para aquele horário. Agora, há uma outra questão que é a seguinte, algumas empresas, e vou citar especificamente um colégio é, da cidade de Goiânia, capital de Goiás, que, cujos professores estavam dando aula é, de casa, o colégio queria determinou que os professores, ao término de cada aula, encaminhassem a aula gravada para o banco de dados do próprio colégio. Tanto para que, do ponto de vista didático, ficasse registrado, mas, principalmente, do ponto de vista trabalhista e aí deu um nó danado primeiro porque o colégio não estava preparado para receber todas aquelas informações e aí a gente sabe que é muita informação muito muito muitos bytes e eh, deu um, um pau no sistema do, do colégio mas essa questão do controle como é que o controle pode ser feito para evitar esse digamos conflito de interesse marcos
5: Veja, é uma decisão estratégica do empregador. Nesse exemplo que você está dando aí, o professor ele tá em tempo é, é telepresencial, mas ele está em tempo real. A aula é, é, a aula é ministrada ao vivo. Ele tem que se fazer presente naquele horário, naquele determinado momento, na frente da câmera e, e ministrar a aula para os alunos. Não é uma coisa gravada que ele pode gravar num momento que ele bem entender. Para ficar bem claro, Via de regra, home office não tem direito à hora extra porque o empregado não está submetido a um controle efetivo de horário. Ele pode acordar a hora que ele quiser, pode dormir a hora que ele quiser e pode trabalhar na hora que ele quiser, desde que ele cumpra as atividades dele. A partir do momento que o empregador cria um mecanismo de controle, software, é, ligação telefônica, WhatsApp, câmera, reconhecimento facial, o que seja, para monitorar, e ter a possibilidade de controlar minuto a minuto que aquela pessoa está trabalhando, então, entramos na exceção. Mesmo ele estando em home office, ele vai ter direito a isto. Nós estamos aqui falando via câmera. Né? Eu estou vendo Geraldo, Geraldo está me vendo, estou vendo vocês aí no estúdio. Então, imagine que essa minha câmera aqui ficasse aberta o tempo todo, Geraldo fosse meu patrão, e ele estivesse, vez por outro olhando ali para ver se eu estou aqui realmente trabalhando dentro da minha sala, se eu não estou fora dela. Isso aí é uma forma de controle, sem dúvida, e aí eu teria direito a horaísta. A partir do momento que Geraldo diz, Marcos, eu quero que você faça isso, isso e isso, no horário que bem lhe convier, mas que você, por dia, produza isso, não há controle de horário, não tem direito a horaísta.
1: A gente, normalmente, fala da, da questão do Uber, porque temos centenas nos escutando nesse momento e ainda mais alguma informação para ver se tem algum, esses vínculos se aprofundam entre o, o, o motorista e, e a empresa. Eu estou com essa manchete aqui. Uber é condenada a indenizar motorista suspenso da plataforma após conta clonada. A Uber do Brasil foi condenada a indenizar o motorista do Distrito Federal, que foi suspenso da plataforma por 33 dias após ter a conta clonada. A decisão é do juiz Reginaldo Garcia Machado Uh, de Águas Claras, Flávio Oliveira, de 40 anos, relatou durante o processo que a sua conta foi clonada em, em maio de 2021, após ele ter sido vítima de um golpe pelo aplicativo. O que, que, o que, é que isso gera? Qual a consequência disso para outros motoristas de Uber que nos escutam agora, doutor?
5: Veja, o, o que se discutiu aí nesse caso é o próprio contrato né, com a Uber. O, provavelmente, eu não conheço a Funda Decisão, mas provavelmente o, o motorista ele exerceu o contrato dizendo, olha, o aplicativo não é meu, eu não tenho controle do sistema. Então, a partir do momento que o sistema é, clon, é clonado, clonado quer dizer outra pessoa se apoderou dos dados dele e passou a usar a conta dele, né, como se, se ele próprio fosse e a Uber não dá a ele condições de resgatar essa conta, né, ou de abrir uma nova conta, e deixou ele 33 dias impossibilitado de, de trabalhar prestando serviço, ele ganhou essa indenização. Porque quem detém o poder de é, proteger o aplicativo, de é, destravar essa conta clonada, é o próprio Uber. Então, eu acredito que a decisão foi baseada nesses termos aí.
1: Pronto, a gente agradece a participação do doutor Marcos Alencar, mas já que a gente falou de Uber, Wagner nós divulgamos hoje aqui uma informação que ela passou por São Paulo, passou pelo Recife e por Fortaleza de um levantamento que está sendo feito com os Uber retroagindo. O motorista não está aguentando mais o preço do combustível, o táxi voltou a crescer, porque como o táxi tem a bandeirada e pode se virar com a bandeirada, ele está ele tá, tá se livrando em corridas pequenas. O Uber não tem essa solução. Então o que, é que ele estava fazendo? Ele estava deixando de pegar o passageiro. Isso. Aí o táxi, é. o táxi voltou a, a se movimentar
2: melhor. Sabe quem está sofrendo mais com isso? Uhum. O usuário, o passageiro. Sim. Sabe por quê? Porque tinha Uber muito antes, agora não tem mais. E outra coisa, alguns motores Não tem taxis, mais na mesma
1: velocidade. Na, na mesma na quantidade. Mesma velocidade,
2: velocidade, né? mesma, e quando diminui a quantidade de veículos, aumenta o preço. Uhum. Aumenta o preço, porque aumenta a concorrência. Então aumenta o preço, entendeu? A, aliás, porque diminui a concorrência. Então aumenta o preço. E no caso dos taxistas, alguns taxistas, eu não sei em que percentual, em que parcela, alguns deixaram o táxi para ir para o Uber.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então diminuiu também a quantidade de táxi. E você toca num ponto importante. A bandeirada do táxi é fixa. Uhum. O do Uber não, varia. Se tem muito carro, o preço cai. Se tem pouco carro, o preço sobe. Uhum. Entendeu? Então, veja só. O Uber, além de estar tá demorado, está caro.
1: Está
2: uhum. caro. Então, o usuário não está conseguindo pagar também.
1: E a bandeirada, sem dúvida, Wagner, ela faz justiça ao, 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 ao motorista. Porque, na verdade, se eu pego um táxi aqui para ir para... A, a, a rua, sei lá, a dois quilômetros. Se não tem a bandeirada,
2: eu, eu, exatamente. O cara a bandeirada raspeja. é o quê? É uma tarifa mínima uma que você paga. Que paga é... né? E tem também, quando muda de bandeira, que é o um uhum. horário, que é relativo, é uma, defesa, é uma defesa hein? do trabalhador. Quem trabalha à noite recebe um adicional, não é isso? Uhum. E tem a bandeira 2 também, que está chegando aí, que é o fim de ano, dezembro, que é equivalente ao 13 do trabalhador motorista de táxi. Então, tem essas diferenças entre os dois, né? De uhum. fato, a, a Uber, o carro de aplicativo, na verdade, chegou com essa proposta de baratear, de aumentar a oferta e oferecer um serviço de qualidade. Só que agora, com o preço do combustível como está, de fato, não tem condições do motorista bancar. Porque, às vezes, o motorista está pagando para levar o passageiro.
1: Agora sim, estamos com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha. Pronto, Romualdo.
0: Secretário, bom dia para o senhor. Secretário, Auxílio Brasil de R$ 400 reais derruba a Bolsa, faz o dólar subir em relação ao real e quase leva a equipe econômica a se desintegrar. Governos estaduais como Pernambuco, por exemplo, serão prejudicados caso o governo federal decida tirar dinheiro dos precatórios para completar a verba do Bolsa Família, agora repaginado. Eu falei agora há pouco por telefone, com o ministro João Roma e ele me disse o seguinte, olha, não tem nada de desistência do Auxílio Brasil, nós apenas estamos dando um tempo e logo, logo a gente volta com esse assunto assim que a gente fechar os números. Está difícil, secretário?
6: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia, Bancada, bom dia, Wagner, é, bom dia, Priscila Lapa. Está difícil. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Romualdo da pauta que 27 secretários de fazenda, representando o Comitê Nacional dos Secretários do Brasil ontem, estávamos no Congresso, debatemos essa questão da PEC 23, que é a PEC dos Precatórios, que ela não só tem esse ponto do parcelamento, como também tem outras mudanças grandes, feitas a securitização, compensação de dívida. Debatemos uma coisa muito importante que é a, a, a o, PL, o a projeto de lei complementar dos combustíveis, que é o 11 barra 20, ele mexe em muita coisa também, a imprensa só está olhando a mudança da tributação a valores, que é de percentual para unidade de medida, que é por litro não é só isso, ele muda a questão que fica monofásico, numa única cadeia, só para produtor e importador, o posto de gasolina deixa de ser contribuinte. E vai ter uma reunião com o Rodrigo Pacheco e todos os governadores. Eu vou assessorar a vice-governadora, porque o governador Paulo Câmara assim determinou que ele estará viajando. Uma reunião amanhã com o presidente Rodrigo Pacheco para escutar todos os governadores sobre esse projeto de combustível. E tem também o imposto de renda, que traz uma perda para o estado de Pernambuco de 846 milhões de reais a nível de fundo de participação de estado e município. E, por fim, a diferença de alíquota do e-commerce. Então, são quatro projetos imprescindíveis um que mexe na Constituição, três que são legislações infraconstitucionais, lei complementar, lei ordinária, e está tudo acontecendo
1: agora, daqui para quinta-feira. Agora, não estavam dizendo que o imposto de renda, doutor Padilha, voltou outra vez à estaca zero?
6: O do imposto de renda, a gente colocou ontem que, se não tiver uma tributação de 20% dos dividendos, Geraldo, os estados vão perder... 19 bilhões de reais. No caso, 14 estados e 5 bilhões de municípios. Mas, quando a gente colocou isso de novo, sentimos que, uma vez que Ângelo Coronel está querendo até não tributar mais nada de dividendo ao gato, subiu no telhado. Mas esse projeto vai ter que ser votado em algum momento. Por quê? porque ele tem uma solução que é importante da correção da tabela. As pessoas mais vulneráveis, mais pobres, aquelas pessoas que ganham poucos, é, poucos salários mínimos, que não estão classificados como classe média, estão com a exceção só de R$ reais bruto. e tem que subir isso para R$ 2.500,00, para alguma coisa. Então, realmente, são injustiças que tem que ser corrigidas. Então, esse projeto vai ter que ser votado em algum momento. Por isso que o Comitê Nacional, ontem... Estava ativo, conversando com vários parlamentares para ajustar o projeto e votá-lo.
2: Mas em qual momento, secretário? Porque essa reforma do imposto de renda já está sendo considerada morta por senadores Inclusive, dizem que ela ficará na gaveta até o final do mandato do atual governo, ou seja, até o final do mandato de é, Jair Bolsonaro. Essa era uma aposta inicial do ministro Paulo Guedes para compensar os gastos com a criação do chamado Auxílio Brasil. E, segundo relatos, o próprio ministro teria reconhecido que essa reforma do imposto de renda não deve ser viabilizada antes do final de 2022, eh, secretário.
6: Bom, espero que o que você colocou realmente a, a, não tenha novidades, porque a gente está se preparando, porque como o Fênix, né, como a questão de Fênix, que das cinzas ressurge, muitos projetos são assim. A gente tinha feito um acordo do imposto de renda, você acompanhou... Os 27 secretários de fazenda com os deputados, esse acordo era, se tem que passar essa lei, que a gente também acha que ela está cheia de falha, não é uma boa lei, mas que pelo menos se tribute de quem tem dinheiro, que são os dividendos, para poder ajudar os pobres Porque esse projeto não é só por causa do auxílio, não. Ele é um pedacinho de fã do auxílio. O auxílio tem ele, tem PEC 23 dos precatórios. Sem a PEC dos precatórios, não adianta projeto esse projeto, não, porque não terá auxílio porque não tem espaço fiscal de 50 bilhões para poder fazer o auxílio federativo, auxílio Brasil, enfim, o novo, o novo nome do, do Bolsa Família, para sair de cento e poucos reais para 400 reais. Então, esse aspecto precatório é mais importante do que esse imposto de renda. Agora, do imposto de renda, a preocupação que algumas pessoas tinham era por causa do, do congelamento da tabela de muitos anos. Mas, se, o projeto está muito ruim, o ideal é não votar, mas se votar, a gente está preparado, porque o acordo da gente... Em cima de 20% de dividendo, comemoramos o acordo. No outro dia, menos de 24 horas, o que aconteceu foi que botaram um destaque e derrubaram o acordo da gente. E voltou a ser 15% só a tributação de dividendos. E trouxe essa perda de muitos bilhões de reais para estados e municípios. Por isso que a gente está atento agora. Gato, escaldado, tem meio de água fria.
1: Estou na linha, doutora Priscila?
3: Estou na linha, Geraldo. Me escuta. Pois não, bem. Pronto, vamos lá. Secretário, diante de todas essas idas e vindas e de, de tudo que tem acontecido na atual conjuntura, qual é a real expectativa em relação a algum tipo de reforma tributária? Tem clima político para conquistas ou a gente já pode começar a pensar no próximo mandato?
6: A do IVA Amplo, Priscila, ontem também teve, a última reunião foi com ela, a do IVA Amplo é a única dessas mudanças que está correndo de forma mais orgânica. O senador Roberto Rocha botou o governo federal, botou os estados, botou a Confederação Nacional dos Municípios para é debater isso durante seis meses. É a reforma que acaba com o ISS, o ICMS, ela mudou, criou o IVA subnacional. Ela veio da proposta do Secretário de Fazenda. Chama-se ela de PEC 110, mas ela não é mais PEC 110 porque ela tem muita contribuição do substituto 92 do Secretário de Fazenda. E mudou bastante. E aproveita muita coisa da PEC 45, que foi elaborada por Bernabé e Baleia Roça. Essa está andando. Essa eu tenho convicção, como participante do Comitê Nacional de Secretaria de fazenda na reunião de ontem ficou claro, que o Senado vota esse ano a única reforma realmente estrutural do Brasil. Agora, na Câmara, será uma guerra. Porque quando pauta fácil no Senado, é uma luta na Câmara. Você sabe que está tendo um problema federativo muito grande os estados estão sofrendo. Outro ficou muito evidente isso. Coisas que correm rápido no Senado, às vezes tem problema na Câmara e vice-versa. Então isso aí tem que se resolver.
1: Pronto, a gente agradece a participação do secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, aqui no Passando Alimpo. Limpo. Vamos para mais alguns espaços com Romualdo de Souza, que está em Brasília e tem uma agenda pesada a cumprir durante o dia. Ô, Romualdo, como é, o que vai é, é acontecer hoje em Brasília? Olha, o que já está,
0: já está acontecendo é que a Polícia Federal prendeu agora há pouco o ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre, lá no Amapá. Isaac Alcolumbre vem a ser primo do senador Davi Alcolumbre. Agora, não estou dizendo que tenha nenhum vínculo com o primo, não. Estou citando nomes e explicitando que Isaac Alcolumbre, segundo a Polícia Federal, estava com uma grande quantidade de dinheiro em casa e a operação da Polícia Federal é de tráfico de drogas. Isso já ganhou as redes sociais porque há uma pressão de integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro para que o senador Davi Alcolumbre paute a sabatina de André Mendonça. Não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, só estou dizendo que a repercussão aqui é grande nesse sentido. Renan Calheiros, Outro ponto importante, Sim. vai ler o relatório dele, que tem quase mil páginas. É claro que Renan Calheiros preparou uma síntese, uma sinopse, que deve ter aí, no máximo, 80 páginas. Ele vai levar entre 4 e 5 horas para concluir a leitura do relatório. Aí termina a leitura, alguém pede vista, se for mais de uma pessoa, vistas coletivas, e aí os, o, a CPI tem uma semana para voltar... E debater o relatório E votar o relatório
1: Agora para Outro lá, ponto Paralela todo o sucesso que Renan Ana Calheiros Vem fazendo ah. tem, tem uma nova ação agora Da Procuradoria Geral da República é, é, ao, ao Supremo Cobrando de Ana Calheiros Aqueles problemas que Ainda com o Odebrecht, não é isso? Tem uma
0: um, é assim, Esse pedido é, e Esteve na Procuradoria Geral da República Foi despachado o problema é que houve um, um, um desencontro nas informações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar, não é, Geraldo, que processos contra um senador da República é, tem de passar pelo Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. Então, Renan Calheiros ainda tem de prestar esclarecimentos nessa denúncia é, de... de... Abuso de poder econômico, de recebimento de favores dessa empresa. Depois disso, depois do quesito Renan Calheiros, é bom lembrar que vai haver uma reunião da equipe econômica com o deputado Aro. O deputado Aro, ele é, Geraldo, o relator da medida provisória que trata do Auxílio Brasil. O, o que ele disse é o seguinte, olha, não adianta a equipe econômica chegar aqui e falar que os valores são 300 ou 400 reais, porque não tem de onde tirar, a não ser que o governo chegue aqui dizendo, olha, vou tirar este e vou tirar da, daquele lugar. Sem isso, eu não vou colocar no relatório, disse o relator. Então, a equipe econômica, que não se desintegrou ontem, Olha, e se não se desintegrou ontem, vai ser difícil a desintegração. Mas a equipe econômica vai ter uma reunião ainda hoje e é bem provável, pelo que eu conversei agora há pouco por telefone com o ministro da Cidadania, João Roma, é bem provável que até quinta-feira essa questão do Auxílio Brasil esteja solucionada com dinheiro, é, de, é, dizendo exatamente de onde vai ser tirado esse recurso. Agora, é claro, como disse o secretário Décio Padilha, se não aprovar a PEC, a proposta que altera a Constituição e que trata exatamente aí dos precatórios, Geraldo, hum. não tem Auxílio Brasil de R$ reais de jeito nenhum.
1: Agora, essa história, Romualdo, de que pode faltar combustível... Uh, já vieram algumas explicações e Agora, repercute em Brasília Como coisa muito séria Ou uh, já que a Petrobras não baixa o preço Diz que pode faltar Que é para distrair a gente
0: Tem dois pontos importantes O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Que está em pé de guerra Com a, Petro, com a Petrobras Ele disse o seguinte, está vendo? É preciso que tenha uma política de controle Da gestão da Petrobras E ele tem uma certa razão qual é a razão do presidente da Câmara? É que a Petrobras não pode simplesmente dolarizar todo o petróleo é, que vende. Se parte do petróleo que ela vende é interno, é do Brasil, não tem, não tem por que dolarizar. E a outra questão é, há um grupo, ainda que pequeno e reduzido no Congresso Nacional, que defende a quebra do monopólio da Petrobras. Então, esse grupo também é, criou asas é, feito tanajura. Criou asas ontem e deu uma sobrevoada pelo plenário da Câmara e outra no plenário do Senado. Dificilmente esse grupo vai ganhar forças, vai voar longe, mas como a
2: Tana Jura vai fazer sucesso por alguns momentos, Geraldo. Se não dolarizar, acontece o que aconteceu no governo Dilma. Se não dolarizar, acontece o que está acontecendo agora. Ou seja, o que, é que a Petrobras está fazendo agora, segundo informações internas, inclusive? não está repassando exatamente o preço do mercado do, 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 do petróleo no mercado internacional. Assim fez o governo Dilma, quando represou essa, essa correção. E nós tivemos que pagar a conta. Então,
1: mas tá... a ideia aí seria fatiar, né? Dolarizava o, o, o internacional e o local não. Acho que... Sim, mas essa compra é
2: constante. Uhum. Não tem como fazer um estoque grande. Essa compra é constante, é direta, é o tempo todo. Então não tem como fazer essa... essa, essa... Essa, essa matemática, essa, essa equação, não tem como. Uhum. Então, é, é, de fato, a Petrobras, ela precisa do mercado internacional, porque o petróleo produzido no Brasil é o petróleo bruto, é o petróleo pesado. A Petrobras não tem capacidade de refino desse petróleo. Tem que enviar para o exterior esse petróleo, que é refinado lá, e o petróleo retorna para cá. Ou seja, essa transação é feita toda em dólar. Tanto a ida quanto a volta, é tudo em dólar. Então, não tem como fugir. O problema maior, Geraldo, além do aumento do preço do barril de petróleo, com o reaquecimento da economia global, é a desvalorização do real no mercado interno. O real, ontem, o dólar foi a 5,60%. Então, o dólar está disparando. Então, como essa transação é feita em dólar, nós estamos perdendo o poder de compra e o preço dos combustíveis está disparando a reboque de tudo isso, tanto do aumento do preço do barril no mercado internacional quanto da desvalorização do real. Uhum. Então, não tem como fugir dessa conta.
1: A vida continua, os assuntos não param, mas agora terminou o Passando a limpo.